0: Het voelt heel raar, maar het voelt echt alsof het gisteren was. Het voelt al die tijd, al die, ja, al die drie jaar die je ertussen zat, alsof die gewoon voorbij zijn gevlogen. En ik voel me eigenlijk nog steeds gewoon nog die 16-jarige die daar uh, in de eerste lockdown zit, zeg maar. Dus dat is een beetje een gek gevoel. Ik heb gewoon een beetje het, het besef van tijd is na corona gewoon zo anders worden. Ja, zo uh, kijk ik er eigenlijk naar.
1: De wereld neemt maatregelen tegen corona. In Nederland de eerste besmetting met het coronavirus.
0: Er is een tweede
1: geval van coronabesmetting in Nederland. Sinds gisteren zijn er opnieuw acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. Het totaal staat nu op 1135. 19 can be characterized as a pandemic. Dat er zeker 6000 besmettingen zijn. Europa geldt als het nieuwe epicentrum. Het virus verspreidt zich razendsnel. Een crisis van ongekende omvang met maatregelen die niet horen bij een land in vredestijd. Afstand houden, binnenblijven. blijven. Outbreak. Management Team. Alle scholen per direct dicht. Je licht opopenen ja. en college volgen op je studentenkaart. En alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. En dat kan de maatschappij ontwrichten. Overal in Nederland komen nu initiatieven van de grond. Niet dichter dan anderhalve meter. Verwachte toename van het aantal IC-patiënten. We moeten niet. allemaal tegelijkertijd besmet Van enorme raken. omvang. Patiënten die daar soms weken tot maanden op wachten. De noodkreet van de Nederlandse Federatie van Specialisten. We
2: will have to learn to live with the virus.
1: Het testproces bestaat uit vier stappen. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID. Via een app waarin een QR-code wordt gescand. Er zijn zelfs scheid aan coronafeestjes. De in het werd de anderhalve meter regel niet nageleefd. Een op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken.
0: Het we moeten elkaar other als we
1: willen Hoe ernstig de situatie is waarin we zitten, dat dit ook niet over een paar weken weer weg is. Dat niet. Het lang gaat zo, doen we, niet zo nog. Iedereen erbij. Bij.
2: Drie jaar geleden stond de wereld op pauze. Op de voetbalvelden werd niet meer gelopen. In de theaters werd niet meer gespeeld. In de restaurants werd niet meer gegeten. De klaslokalen, terreinen en musea waren leeg. Op de pleinen was het oorverdovend stil. Er werden boodschappen gedaan voor de buren, geklapt voor de zorg... en halsrijkend uitgekeken naar straks als het weer kan. Corona had ons allemaal in de greep. Hoe beleefden wij deze tijd... Stadsgezelschap PS Theater blikt met tien Leidenaren terug... op de periode die voor iedereen onverwacht kwam... en ons leven compleet veranderde.
0: Ik ben Amina Nias, ik ben 19 jaar oud, ik woon in Leiden. Ik ben nu student communicatie aan de hogeschool Leiden... en ik ben studentassistent bij hogeschool. Ik zat in mijn examenjaar destijds. We gingen net de examens in, maar mochten ze niet op school maken... Dus alle lessen waren online, via Classroom. En de examens vervielen eigenlijk. Volgens mij heb ik alleen een wiskunde-examen gemaakt... of een economie-examen en toen heb ik een diploma gekregen. Dus ik denk dat dat ook nog raarder voelde... omdat ik nooit echt de examenstress of de examenperiode heb meegekregen. Dus iedereen heeft het altijd... Oh, de examens komen eraan, zo spannend. En ik zit er Ja, ik heb een coronadiploma, dus. Destijds vond ik het heerlijk... Want ik dacht, nou, helemaal geen examenstress, prima. Maar nu ik er zo naar terugkijk, denk ik toch wel... Ik heb niet het gevoel dat ik mijn middelbare schoolperiode echt heb afgesloten. Het was een soort open einde. Mijn afdelingsleider uh, kwam naar mijn deur. En die uh, gaf me een kaartje, een bosje bloemen. En ze hadden zo'n uh, soort bokshandschoen aan de stok... Ze dus ging zij bij de trap staan, want ik woon in een flat. Dus zij ging verder op de trap staan in de gang. Dan gaf ze me dus een box met die met die schoen. En uh, dat was het eigenlijk. En die zei gefeliciteerd. En uh, ja, kom maar op die dag naar school. Dan krijg je uh, diploma. Dus het was gewoon zo raar allemaal. Maar nou, ja, ik was er wel blij mee.
1: De laatste corona-lockdown voelt voor veel mensen waarschijnlijk alweer als een hele tijd geleden. Maar veel jongeren zullen er nog wel eens aan terugdenken... want bijna de helft van hen kreeg van die laatste lockdown een behoorlijke knauw. Ze kregen last van psychische problemen. En één op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken aan het leven. Dat blijkt uit nieuw groot onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD's.
0: Sowieso zat ik in dat jaar mentaal er niet zo lekker in. Corona deed het ook niet echt, maakte het niet beter. Dus ik had nog minder contact dan ik eigenlijk normaal zou hebben met vrienden. Het was gewoon altijd hetzelfde. Altijd gewoon, ik werd wakker in mijn bed. Ik volgde mijn lessen in mijn bed. Je ging aan het werk en je kon niet naar buiten natuurlijk. Dus ik at in mijn... mijn bed was gewoon me alles als het ware. Echt, ik zat gewoon aan mijn bed gekleefd. En met vrienden afspreken was ook niet echt een optie. Dus je was alleen maar met elkaar aan het bellen of aan het WhatsAppen. Iedereen maakte het beste van en ik voelde me gewoon zo stom eigenlijk dat ik niks aan het doen was de hele tijd. En iedereen was zelf aan het sporten of weet ik veel wat uh, leuke dingetjes doen. En ik zat gewoon daardoor dat ik echt wel, oh, dus zij kunt het wel, maar ik, ja, ik zit hier eigenlijk te stommen eigenlijk. Dus iedereen zit zo in zijn eigen bubbel. En ik weet het natuurlijk ook niet kwalijk nemen, maar ik dacht, ik zeg wel eventjes van, oké, okay, ik sta hier wel even alleen voor. Dus dat was wel even een harde pil om te slikken. Ik had niet het gevoel dat anderen per se aan mij dachten. Dat mensen mij echt zagen als wie ik was. Omdat ik altijd de vriendin was die, waar mensen naartoe kwamen als zij problemen hadden. En ik had eigenlijk niet zo heel erg veel mensen destijds om mee te praten. Dus daar struggelde ik heel erg mee. Omdat ik me bijna verantwoordelijk voelde voor de gevoelens van anderen... Van, oh, ik wil eigenlijk niet dat jij je zo stom voelt, dus kom maar bij mij. Ik kan er toch nog wel bij dragen, als het ware. Ik was wel echt eenzaam. En ik dacht wel echt soms, oké, okay, ik ben er klaar mee. Ik ga niks meer doen. Bij ons is het natuurlijk, je kan geen zelfmoord liggen. Dus dat was ook geen optie voor mij. Dus ik voelde me echt zo... Ik voelde me heel erg vast in, op één punt en ik wist niet hoe ik eruit moest, rozen. ik kon niet naar voren, ik kon niet opzij, ik kon niet naar achter. Dus het was gewoon zo lastig. Ik lag meestal gewoon al in bed en dan ging ik letterlijk gewoon vragen van... weet je, ik ben er zo klaar mee, ik weet niet wat ik hier moet doen... En ik weet ook niet of het leven hierna of hiervoor wat nou beter gaat worden. Dus hou maar er maar gewoon uit. Ik dacht oprecht dat de wereld er zoveel beter uit zou zien als ik er niet meer was. Ik dacht echt, wat doe ik hier eigenlijk? Er zijn zoveel mensen om me heen die echt wel impact op anderen hebben. Of die iets van een, een wisten wat ze waren of wat ze deden of waarom. Maar ik wist het gewoon niet. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Eenzaamheid en depressie is een soort van een taboe bij buitenlandse culturen. De meeste eigenlijk die ik ken, was voor mij ook niet echt een optie of zo om met mijn ouders te gaan praten. Niet dat ze dat ooit direct hebben gezegd, maar ik maakte zelf die invulling. Ik dacht, ja, dat ga ik toch niet zeggen. Dat vind ik echt, mijn ouders doen zoveel voor mij. En dan kom ik zeuren dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of, dus ik vond dat ook niet toepasselijk in die tijd. Oh, je bent jongeren, waarom voel je je nou zo alleen? Weet je, wel? Dus dat, je zit de hele tijd in je kamer of in je huis. Dus het is eigenlijk helemaal niet raar dat je je alleen voelt. Mocht je ergens mee zitten, die en die personen, daar kun je mee in gesprek. Ik denk dat dat heel erg had kunnen helpen. En gewoon ook zeggen van, um, het is allemaal vrijwillig, dus voel je je vooral niet verplicht. Maar ik had dat niet destijds. Dus ik kan niet herinneren dat we dat hadden, een soort vertrouwenspersoon. Maar dat zou zeker een goede optie kunnen zijn. Dus ik denk dat dat wat meer nadruk op gelegd had kunnen worden. Vorig jaar in ieder geval, tijdens de ramadan... toen uh, ben ik elke dag naar een moskee gegaan met een groep meiden die ik daar heb ontmoet. En omdat we steeds met elkaar, nadat we gingen eten dan, uh, liepen we met z'n allen naar de moskee toe... Ik uh, ging hem gewoon bidden en toen kwam ik we weer terug. En het was gewoon zo het gevoel van een soort community als het ware. En je had gewoon mensen die je kende en het was elke avond weer gewoon gezellig. En je mocht weer naar buiten natuurlijk, je kon überhaupt weer naar een moskee. Dus dat was gewoon zo fijn. En ik denk dat ik daar echt heel erg in ben gegroeid. Ik ging meer letten op wat er om me heen gebeurde. In plaats van wat er in mezelf, zeg maar, gebeurde als het ware de ruzie die ik had met mezelf eigenlijk, ging ik meer kijken naar het grotere plaatje. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik kan wel heel leuk om mezelf lopen piekeren. Maar dat gaat ook niet helpen. En toen ging ik er zo anders naar kijken. En op een gegeven moment zat ik er zo lekker in dat mijn problemen zelf ook verdwenen eigenlijk. Ik denk dat ik er wel sterker uit ben geworden en dat ik... Dat is ook een van de redenen waarom ik nog psychologie wil studeren. Omdat ik juist het taboe eruit wil halen. En dat mensen met een buitenlandse achtergrond of met een islamitische achtergrond er gewoon open over kunnen praten. Omdat ik dat zelf heel erg miste, wil ik dat nu juist weer terugbrengen in de wereld. Dus dat is de ultieme droom.
2: Wanneer de coronapandemie een steeds stillere echo wordt en de wereld weer sneller draait dan voorheen, lijken we soms te vergeten wat er achter ons ligt. Een periode van onzekerheid, verlies en spanning. Maar ook een tijd van verbroedering, vertraging en hoop. Bovenal waren het drie jaren die levens veranderden. Soms groots en rigoureus, soms subtiel en bijna onopgemerkt. En niet voor iedereen is het zomaar voorbij. Sommigen hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van deze periode. Wat hebben we nodig om diegenen die achterop zijn geraakt te helpen? Deze podcast is gemaakt door de makers van Stadsgezelschap PS Theater. Thijs Huis, Julia Smits en Pepijn Smit. In samenwerking met de gemeente Leiden. De muziek en mixage is in handen van Ralf Gerritsen. Wij willen Amina, Kishor, Leendert, Lonneke, Aukje, Peter, Sylvia, Trudy, Walter, Samer en Ali heel erg bedanken voor het delen van hun verhalen. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van het NOS-journaal, Nieuwsuur, Het Jeugdjournaal, VRT-nieuws en de BBC. Voor meer informatie over de podcast Niet Zomaar Voorbij, kijk op www.pstheater.nl In dit audioportret is onder andere sprake van zelfdoding. Zit je met vragen over zelfdoding of heb je nood om met iemand te praten? Dan kan je 24 uur per dag contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 113. Of chat via 113. 113.nl